0: 听众朋友们，大家好，欢迎您来到由金麦郎大金野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。咱们都熟知中国古代的四大名著啊，《红楼梦》《三国》《水浒》《西游》。那么，如果你要是个女权主义者，可能会对四大名著其中大多数有意见。为什么呢？往往这里头啊，说女人事儿说的少，包括里头的主人公。你看，《三国》这其实是男人戏，魏蜀吴三国之争。主角都是男的，那么《水浒》呢？打打杀杀，你《西游记》呢？更是如此。西天取经九九八十一呢，你让唐僧师徒四人后边跟个小丫头、小丫鬟，不太像话。那么四大名著里头，唯有《红楼梦》这个女人是唱主角的。所以说，中国古代的四大名著啊，你要想了解说女人、家庭、婚姻、爱情有关的，恐怕《红楼梦》是最重要一个。窥视封建社会这方面的一个窗口。那咱们这期老梁故事会呢，就给大伙结合《红楼梦》说说中国古人他这个爱情世界里是什么样的。其实你说到爱情，无论古人、现代人，他基于人的基本情绪，都会有类似的地方。你看，我们说贾宝玉，《红楼梦》里头男主人公的爱情之路，和我们现在一个普通的这个青少年啊，他在爱情世界里的懵懂，几乎是一样的。你看，我们说咱们现在普通人，他在成长过程当中对感情是怎么接受的？比方说，作为一个男人啊，他对爱情的接受程度，一般小的时候就在你青春期前后那段时间，有那么一个名词儿叫恋母情节。这个西方呢，管它叫俄狄浦斯情节，是由这个奥地利的这个心理学家弗洛伊德发明的。他说的什么意思呢？就是那个人在小的时候啊，你母亲带你长大。就是你一个男孩对异性最早的依赖来自你对母亲的依赖，第二阶段呢就进入到一种幻想阶段，就是你初恋前后，包括初恋那个阶段，你可能会喜欢上一个女神，就这个人其实他并不真实，他在你心里的地位可能是虚幻的，真人就不是那样人。那么过了这个时代之后呢，你的感情世界逐渐成熟了。你要找一个能够跟你心灵上沟通对话的，产生真正爱情的人。所以这时候我们会爱上一个跟你特对心思的红颜知己。包括你在大学阶段恋爱，以及刚参加工作时期恋爱，往往都是这样的一个状态。那么这个状态过去之后了，咱们是要成家的。那成家这个婚姻，你选择个什么对象呢？说那我还找着对心思的，往往跟你越对脾气的，比方说俩人都一块玩，一块旅游，谁顾家呀？谁养老人小孩啊？这就面临这问题了。所以这个时候，婚姻就变成一杆秤，现实主义。这是四个几乎你必须经历的阶段，你绕都绕不过去。那么《红楼梦》里边是不是这情况呢？完全一样。你要不信，咱从头说说贾宝玉这四个阶段，你对号入座，你看看是不是这样。咱首先说恋母情节这个事儿，贾宝玉的恋母情节，他母亲谁？王夫人。王夫人其实是贾府真正的总管。你看表面上张了事儿，王熙凤张了事儿。王熙凤是王夫人的内侄女，大事小情还得请示王夫人。太太喝茶，你自己看。我天天坐在井里，拿你当个细心人，所以我才偷个空。谁知你也和我一样，这样的东西，大天白日。明摆在原理山石上，而王夫人这个人呢，既有权威性，同时这个人的情商、智商都很高，就圆滑的很，而且当断则断，表现出那种残酷的一面。就说这个女人是能干大事的女人。那么，他对宝玉自己亲儿子态度疼不疼爱？真疼爱，但他可不是惯孩子家长。这他同时也代表着一个封建大家庭一种尊严。所以，宝玉在自个儿妈,妈面前，那也不敢轻易就说撒娇、啊，闹啊什么的。所以你要真说希望自己妈无微不至的照顾你，这也不现实。因为王夫人也不是这种类型的女人。那么宝玉的恋母情节，有人来替代，谁替代呢？他的贴身丫鬟花袭人。他们都睡下了，还不快换上？这袭人亦有些吃醋，服侍贾母时，心中眼中只有一个贾母，如今服侍宝玉。心中眼中又只有一个宝玉。这个袭人呢，是个什么类型的女人呢？真是贤妻良母类型的女人，就是极会照顾人，而且又对宝玉呢忠心耿耿、死心塌地。你看她细心到什么程度呢？宝玉不身上带着一块那种通灵宝玉吗？一出生就有吗？这每天晚上袭人负责伺候她睡觉，睡觉时候把这个玉摘下来。这屋子冷，早晨再戴上时候可能一凉，就这个事儿，袭人都想到了，搁什么呢？搁自己的手帕啊、丝巾，把这个玉包上，塞到褥子底下。完人在上面睡觉，他有体温呢。就早晨起来拿出来，这个东西还是温的。这是一件小事。《红楼梦》里写这样小事的地方很多，就是西人对宝玉的照顾，就跟亲妈照顾孩子似的，而且还是溺爱孩子的亲妈。就你什么事我都给你照顾到了。所以时间一长呢，这个袭人呐、啊，宝玉对他产生依赖。你能说他心里多爱袭人吗？他那时候懵懵懂懂，谈不上，但是对袭人产生了依赖，就是因为袭人像他妈一样照顾他，把他伺候的无微不至。到最后来呢，宝玉离不开袭人了。怎么离不开呢？人家袭人娘家呀，攒俩钱儿，要给袭人赎身。就你不丫鬟吗？我给你赎回来，你的外头你嫁人干啥的？很正常的过日子了。宝玉一听就不干了，拍着桌子跟袭人叫板：“我不放你也难，从没这道理。就便是朝廷宫里，也得有个定力。那老太太不放你也难，为什么不放？其实我不过是个平常的人，比我强的多而且多，不是没了我就不成事。虽然如此说，但我一心想留下你。”不怕老太太不和你母亲说，多多给你母亲些银子，她也不好意思来接你了。当时宝玉一来气啥的，干脆饭我也不吃了，绝食，我直接躺床上我也不起来了，装病，而且躺不光是躺床上，在被窝里掉眼泪，他是真难受。说白了就跟那个小孩啊，跟自己母亲斗气特别像。说袭人一看这样呢，我也没法走了，我不走了。不走，的时候，宝玉说太好了，马上就六月天孩子了，直接就变了，变了。这时候人说你呀、啊，我不走可以，你得答应我几个条件。你说哪三件，我都依你。好姐姐，亲姐姐，别说是两三件了，就是两三百件我也依呀、啊。只求你们同看着我，守着我，等我有一日化成了飞灰，风一吹就散了的时候。你们也顾不得我，我也顾不得你们了。就凭你们，还哪里去？就去好好的。正为劝你这些，倒说的更狠了。那新人劝他，你呀、啊，别天天在脂粉堆里打转了，好好这个读读功课吧。这四书五经的，你得有点正事啊。即使是什么呢？你就真不愿意读，你做个样子呀。你得看呢，这样你爸不就不会打你了吗？哎，你看，他是顺着这个路子来走的。叫宝玉一听行，我完全答应你的。你知道贾宝玉是个八匹马拉不回来的主让他爸爸打的屁股开花了都不认错的。这时候能完全听袭人，为啥？他依赖他，这就是人在爱情世界里的第一阶段。说这个阶段过去之后呢，宝玉的爱情世界就到了第二阶段。第二阶段就是我前面说那个，就他会一下子喜欢上一个女神一样的人。啊、哎，就是他心里一种，其实是跟幻觉也差不多。他把这想象的很完美。那么，这个女神一样的人在《红楼梦》里是谁呢？秦可卿。咱们看那个《红楼梦》的这个第五回，就是贾宝玉呢，呃，到这个宁国府去喝酒去，喝多了，借着酒劲呢，闯入到了侄媳妇的房间。秦可卿是贾宝玉的侄媳妇，说白了得管宝玉叫叔。但宝玉呢，比他得小个五六岁、六七岁，没他大呢。所以这宝玉呢，误闯秦可清香闺，喝多了一看这屋里头雕梁画栋的，而且一闻呢，打鼻子的香，就女人房间里的感觉。贾宝玉哐当往床上一躺，就睡过去了。梦里头呢，警幻仙子呢，带他走这儿走那儿走的，到最后说：“你这个将来男女之情这些事儿，我找个人教你，找谁呢？”说有一个可卿姐姐，大仙女一般，把秦可卿叫到跟前儿呢。曹雪芹写秦可卿有一句话，说这个人呢，鲜艳妩媚，有如宝钗；风流袅娜，又似黛玉。说白了，黛玉、宝钗这两个顶级美人儿的长处，揉不揉的跟秦可卿一人身上，就这人得多漂亮嘛，多好看嘛，性格各方面得多好。所以这个人物秦可卿，他的侄媳妇其实是贾宝玉早期的梦中情人。早期的女神，老梁故事会《红楼梦》的魂恋故事之宝玉情史。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。但其实现实当中呢，秦可卿是没看上宝玉，那不宝玉毛头小伙子呢，那比他小不少呢。红楼梦》里写呢，这秦可卿也不带规矩，跟自己老公贾珍呢有一腿。后来秦可卿人上天香楼吊死了之后，你看贾宝玉的反应，一听什么啊？秦可卿死了，哇，一口血吐出来。不好了，不好了，怎么了？东府荣大奶奶没了。哎，宝玉，宝玉，宝玉，救爱人呐！哎、就说秦可卿的死以及真相的败露，在一定程度上意味着梦中情人幻灭了，女神坍塌了。所以我想，我们在生活当中，你的成长过程当中，有没有这样的事呢？这我不说别的，包括我自己在内，我也有初恋。初恋的时候，把那女孩想象的那个美好啊，那个漂亮啊。后来两个人不往来了，再听同学一介绍，他怎么怎么着？我当初怎么喜欢他呢？你人都有这样的阶段，这是。所以这个之后，贾宝玉可以说，作为一个男人，他算真正的。开始走进了这个状态，就是接下来贾宝玉的爱情就开始是正式的寻找真正的爱情。那么这个时候，宝玉找的爱情对象是谁呢？就是《红楼梦》里真正的主人公登场——林黛玉。这个妹妹，我曾见过的。哎是胡说！你又何曾见过她？我虽未曾见过她，然后我心里一看着面善，就算是旧相识。今日只做远别重逢。也未为不可。他和林黛玉呢，心气相通，脾气相投，价值观、人生观基本类似。就这样的人，很容易两个人就接近。你注意，现实当中有很多就一见钟情的，一见钟情绝不是无缘无故的，就是那种第六感保证的，你俩人一定有一个地方能够结合的特别特别紧的。说不定就是都爱旅游，说不定就都爱吃，说不定都爱看电影，说不定俩人都是那种心胸狭窄的。他背后小商气短，你嘀咕我，嘀咕你的，这都极有可能。那么，宝玉和林黛玉之间是什么样关系呢？就是我刚才说的，他俩的脾气秉性和价值取向非常类似，类似到哪儿呢？比方说，贾政要求自己儿子贾宝玉，你呀、啊，给我考取功名，你得读四书五经。林黛玉对这个嗤之以鼻，认为这个东西并不是那种心灵的呼声，并不是真正的说人话。圣人之学离我们太远，所以林黛玉喜欢小清新的东西。你比方说，她和宝玉两个人在大观园看什么？看《西厢记》。这真真是本好书，看了连饭都不想吃了。《很清记》。你看《西厢记》不就崔莺莺、张君瑞的事儿吗？也没啥了不得的。但在那个时代，我跟大家说，《西厢记》相当于什么？黄色小说，会淫会盗的。你讲人张生三个半夜的，红娘领张生爬墙头过去找崔莺莺，俩人在一块好。这在封建社会，这就黄色小说，害人的。可是林黛玉不在乎，跟宝玉俩人一块看。你想，现在又有个人陪着你偷着看黄色小说，什么感觉？咱们经常说两人关系好，在一块干十件好事，不如一起干一件坏事。就他俩在这个价值取向上很类似。再一个，宝玉一般是什么情况呢？娇生惯养长大的。你看着宝玉从跟黛玉开始，由原来那种恋母情结的单向索取，变成了付出。典型的是他脾气秉性，在跟人接触过程当中，开始知道了包容和忍让。这个就是爱情的化学作用。哪个过程典型的体现出来呢？宝玉呢是富家公子，身边有说这配个玉石啊，那儿弄个香囊荷包什么的。当然那块通灵宝玉那是命例外啊。这些东西呢，有时候下边的仆人小厮呢，一看这今天主子挺高兴，哎，说我给您办个事儿，您得赏我宝玉说：“给这吧。”哎，他就传说宝玉啊，把身边这些东西、啊、都给了下人。那么这个、话传到林黛玉耳朵，林黛玉就急了，为什么呢？他给宝玉啊。曾经绣了个荷包，他一听这事儿，他就你看我给你费那么大劲绣荷包给你了，你抬手就送人了，你拿我当回事吗？黛你那小心眼儿发挥作用，在屋里又哭又闹，也不吃饭了，干什么的？说我给你的东西，反正你也不当回事儿，你也不拿我当回事儿，我要给你干什么？咔嚓就把这相当抢。你瞧瞧，这是什么？我哪回把你给我的东西给别人了？你也不用捡了，我知道你懒得给我东西，把这荷包奉还，何如？当时宝玉急了，宝说：“你干嘛呀？你给我的我都贴身带着呢，我不舍得给人呐。你怎么能这么误会我呢？那干脆这样吧，把这荷包拿出来，你把这个捡了，你把我也捡了，得了吗？”这本来这是那宝玉呢生气嘛，说气话。黛玉一听这事儿，一看拿出这个荷包，人家没送人，心里有点愧疚。但宝玉一来这态度，黛玉受不了了，哎呦，这哭的梨花一枝春带雨，稀里哗啦的。宝玉富家公子，他要别人这样，早一转身走、啊。我惯着你，一看黛玉这样，心疼了，哎呦呦，对不起啊，赔不是，赔小心。哎
1: ，
0: 好妹妹，好妹妹。你饶了他吧，你饶了他吧，你不用和我好一阵打一阵的，要拿就撂开手，这当了什么？哎呀，好妹妹，咱就饶了我这次吧，我错了还不成吗？只要你高兴，你捡就是了。哎呀，好妹妹，别生气了，啊？就这个举措说明什么？宝玉对黛玉是真喜欢，这是真正的爱情。如果一个人异性肯为你改变他的生活习惯、提起秉性，他又不爱你，根本做不到。所以他和黛玉之间的这个感情是非常真挚的。但是你记住，我以前节目里说过，伟大的爱情，真正的这个至纯至美的爱情，就俩结果：一个是得不到，一个是全死掉。就要不你得不着，你就想这事儿美得多好；要不就是俩人有一个死了，或者都死了。你看罗密欧与朱丽叶、梁山伯和祝英台，啊，这都是你要不死个人，这事都实现不了。那么，宝玉跟黛玉最后我们知道，黛玉疯稿之后吐血死了。就是这个阶段，黛玉死代表着什么呢？真正的浪漫主义的至纯至美的爱情是会终结的。为什么呢？因为贾府上下有一个最大的事要完成，作为这根独苗宝玉，他要完成他的婚姻，娶谁？谁是贾府的儿媳妇？那么这个时候，另一个主人公就成为最重要的角色——薛宝钗。哈哈哈哈哈！<笑>这这,这,这,这个姐姐你定猜不出来，定是新来的宝姐姐。薛宝钗无论是家世、样貌，还是她的价值观，都极得贾政和王夫人的欣赏。因为林黛玉呢，她这个和这个、呃、老贾家的关系啊，和老薛家要差很远。哎、呃，林黛玉的母亲呢是贾宝玉的姑姑，他们俩是姑表亲。黛玉的母亲死了，到后来黛玉的父亲也没了，这林黛玉才来投靠自个儿的呃家里人。说白了，寄人篱下。为什么林黛玉天天哭天抹泪？良辰美景奈何天，赏心悦事随家愿，不是我家。所以他凄凄惨惨的呢，你想人要天天哭，这人这个模样好不了哪儿去。林黛玉虽然漂亮，天天有苦瓜脸撑着，王夫人看着这儿媳妇进我家，我家都带丧去了。再一个门庭上没有老薛家大，老薛叫什么？那叫“丰年好大雪，黄金如土猪如点”。你家里有钱有势力。再一个最重要的，薛宝钗的价值观非常符合贾政和王夫人的价值观。薛宝钗多次劝宝玉：“你得谋个功名利禄，你得走科举这条道。”难得见你这么有心看书。刚刚读书读乏了，才看看这个。你这又是何苦来呢？眼看就要进场了，却还在看这些东西。老爷走时不还叮咛嘱咐了？咱们家将来能不能好起来，都在你身上了。为什么他这种劝告？这个贾府，尤其贾政、王夫人很喜欢的，因为老贾家是世袭制的，就是每一辈儿降一格，所以老贾家也是一辈儿一辈儿往下降。这个世袭的衔儿呢，从这个他爸爸往贾代善到贾政这辈，再到贾宝玉，每一辈儿只能有一个人接着上头的世袭名额。所以这个时候，贾政让自己儿子考试走科举路，成为老贾家最大的正事那么这个时候，薛宝钗。一而再，再而三劝宝玉走这条道，这就是符合当时的主流价值观、核心价值观。所以，你想这种情况下就出现了个问题：爹和妈普遍认可这个儿媳妇，不认可那个林黛玉。那么走进婚姻，你想想，他爹妈考虑错了吗？一点错都没有。我要是贾政，我也会这么选择。我选择薛宝钗做我儿媳妇，不要林黛玉。为啥呢？你们俩在一块儿卿卿我我。看着田哥蜜姐姐，净在那看黄色小说，看《西游记》什么玩意儿。一个人薛宝钗多有正事带我儿子走正道。你要是爹妈，你怎么选择？肯定选择薛宝钗。所以说，这个时候出现了什么呢？理想主义的、浪漫主义的爱情跟现实主义的婚姻发生冲突。就说这个时候，薛宝钗在这个现实主义的婚姻里是占据上风的。所以最终，你看的选择，那就是贾宝玉迫于家庭压力没招和薛宝钗结婚那边黛玉呢？最后焚稿之后，吐血而亡。就是这个事儿，你看起来是个悲剧。就是我说的浪漫主义爱情，像现实主义婚姻，最后妥协屈服，然后退出这个舞台，失败。但是这种选择，几乎是我们现在很多人走向家庭的最终选择。因为婚姻过日子，不是两个人仅仅谈恋爱，爱情可以像火一样突然烧起来，但是这把火怎么能烧得长远？要靠婚姻过程当中种种养料的维持。往我们现在烧得越快的爱情，它灭的也越快。因为结婚过日子，他可不是说两个人你对我好，我对你好那么简单的事他需要很多现实条件。就这种事情，在我们今天，我们绝不是否认浪漫主义的爱情，我们也歌颂至纯至美的爱情，但是婚姻不是“爱情”两个字能包括了的、得了的，里边有很多具体的现实条件，你必须要向他妥协，这样才是我们现在社会人走一生这过程当中必须要做的这种自己在现实当中的定位。好。